0: Boa noite, amada Igreja Peregrinos. É um grande privilégio poder estar aqui, mais uma vez, para compartilhar da Palavra de Deus. Eu gostaria de pedir, desde já, que abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, para meditarmos nos versos de 8 a 13. Hebreus 11, versos de 8 a 13. Quando eu penso no nome da, da nossa igreja, peregrinos, são estes versos que surgem em minha mente. Hebreus 11, 8 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Oremos. Pai querido, que neste momento de culto em que meditaremos na Tua Palavra, rogamos a Ti que nos dê fé e compreensão através do Teu Espírito Santo, para sairmos daqui, ó Deus, verdadeiramente edificados, fortalecidos e bem dispostos em nossa peregrinação cristã aqui na terra. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Existe um sentimento de alienação em todos os homens, um sentimento de não pertencimento. Existe um anseio que precisa ser satisfeito, e a razão deste anseio está colocada de maneira bem precisa na resposta da primeira pergunta do nosso catecismo maior de Westminster, que diz assim, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todos os homens foram criados para exaltar a Deus e para desfrutar dEle. Assim como o um martelo foi criado para bater empregos e fixar coisas, o homem foi criado para Deus, para cumprir o seu propósito e encontrar satisfação plena nele. Se você pegar um martelo para servir uma sopa, você estará confundindo a razão de ser do martelo. E foi isso que o pecado fez com o homem. Ele confundiu o seu propósito e a sua razão de existir. O homem buscou propósito em si mesmo e satisfação nas coisas terrenas. A grande questão é que, assim como você não consegue tomar sopa com o um martelo, você não encontrará satisfação plena nas coisas aqui da Terra. Esse sentimento de alienação... E anseio que nunca se satisfaz, ele é um sentimento universal. Tenho certeza que em algum momento em sua vida você já se sentiu um estranho, talvez uma espécie de ET aqui nessa terra. Drummond mostra isso muito bem no seu famoso poema que diz, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope. Você marcha, José. José, para onde? Esse poema fala, e agora, para a pessoa que diz, passaram todos os marcos, queimei meus navios, e a esperança que eu tinha se mostrou fútil. Não me sobrou nada. Fiquei sozinho, estrangeiro no mundo, e sem esperança. Ainda assim, eu marcho. Eu marcho, o porquê eu não sei, mas deve haver um lugar para se chegar. É verdade que, para o crente, o sentimento de alienação, ele vem de uma maneira diferente. Ele não é um sentimento de desesperança, de obscuridade, de depressão. O sentimento do crente é um sentimento de saudade, mas de saudade de um tempo que ainda não chegou o poema do cristão metodista Justus Henry Nelson, chamado O Exilado, nos mostra no que consiste essa saudade. É um poema cantado em muitas igrejas. Quem sabe um dia poderemos cantar aqui na Peregrinos. Ele escreveu: Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa. Vem me buscar. Meu coração está com pressa. Eu quero já voar. Meus pecados foram muitos. Muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo. Eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os seus braços fugir? É fiel, a sua vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta. Do exílio eu voltarei. Percebem o grande contraste que existe no poema de Drummond com o poema de Justus? Um expressa um sentimento de desespero, de saudade de um tempo que veio, mas que se foi depressa e acabou. O outro expressa um sentimento de saudade de um tempo que ainda virá. A saudade de um tempo que ainda não chegou é o anseio pela promessa de uma cidade que Ele está construindo, livre do pecado, e que nos colocará no lugar para o qual fomos criados, cumprindo a vontade de Deus e desfrutando dele, plenamente, sem pecado, sem dor. Somos, portanto, peregrinos aqui, pessoas que aguardam a cidade celeste. Os versos que lemos de Hebreus vai nos mostrar como Abraão foi um exemplo de alguém que teve fé na promessa divina, vivendo como um peregrino, à sombra de uma realidade maravilhosa que ainda estava por vir. Mas antes de olharmos para o verso oitavo da nossa meditação, vamos olhar um pouco para o contexto em que ele está inserido. Este bloco que nós meditaremos nessa noite faz parte de uma lista que o autor de Hebreus seleciona de homens e mulheres do Antigo Testamento que foram exemplos de fé, essa lista, por sua vez, deve ser entendida à luz dos dois últimos versos do capítulo anterior, o capítulo 10. Portanto, volte um capítulo na sua Bíblia, lá no capítulo 10, de Hebreus, para lermos os dois últimos versículos que vão, vão guiar o restante dos versos do capítulo 11. Versos 38 e 39 do capítulo 10, diz assim... Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Estes versos nos mostram que a lista de exemplos que o autor de Hebreus coloca no capítulo 11 não é apenas... A lista daqueles que experimentaram a fé Em algum sentido genérico Mas são exemplos Que ilustram o que o autor de Hebreus Diz nestes dois versos do capítulo 10 Ou seja São exemplos de homens e mulheres Do antigo testamento Que tinham fé perseverante Que não recuaram Mesmo nos grandes obstáculos Que surgiram em seus caminhos Eles perseveraram mesmo quando parecia difícil acreditar, eles acreditaram. Mesmo quando parecia difícil demais obedecer, estes heróis obedeceram. E é sobre essas pessoas que estamos falando no capítulo 11. Interessante que ele, elas devem ser exemplo para todos nós. Especialmente porque o verso 38 também nos diz que elas eram pessoas que tinham a mesma fé justificadora que os crentes do Novo Testamento têm. Eles acreditavam no mesmo Evangelho. Não houve ninguém, desde Adão, que fora salvo a não ser por depositar fé em Jesus, a fé que imputa a justiça de Cristo naqueles que creem. Por isso, Paulo diz em Romanos no capítulo 4, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É a mesma fé. Nos versos que antecedem o verso oitavo, nós vemos a figura de Abel, Enoque e Noé. Eles compartilhavam dessa mesma fé em Jesus Cristo, que os tornou justos, e essa fé produziu neles perseverança, mesmo em meio às dificuldades e às pressões que eles tiveram de enfrentar em seus tempos. E, finalmente, continuando essa lista, chegamos, então, no versículo 8, que o autor nos diz o seguinte. Veja comigo, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. O autor de Hebreus faz aqui uma referência a Gênesis 12 onde, 12, onde Deus chama Abraão a deixar sua casa, os seus parentes, e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Nós sabemos que Deus chamou Abraão de uma terra pagã. Seu pai Terá era pagão, conforme... É, relata Josué 24, verso 2. Ele certamente tinha costumes pagãos, adorava outros deuses, mas Deus apareceu para ele de uma maneira tão evidente e eficaz que ele prontamente o reconheceu e atendeu a sua voz. Quando o Criador chama, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Deus apareceu a Abraão de uma maneira poderosa, dando-lhe fé. E uma fé genuína, verdadeira, a fé vinda de Deus, é uma fé disposta à obediência, não uma fé morta. Aqui você já tem um grande parâmetro para avaliar se você realmente está na fé. A sua fé te leva até a obediência a Deus? Se ela não te levar, eu não sei para que serve essa fé. Ela não é a mesma de Abraão. Deus, em seu chamado, se tornou tão maravilhosamente distinguível dos outros deuses que Abraão viu que a coisa mais razoável do mundo é seguir a Deus, mesmo que seja ir para um lugar desconhecido. O que é razoável para nós cristãos o mundo considera loucura e insanidade. Como pode alguém que goza de estabilidade financeira, tranquilidade, como Abraão, se aventurar aí para um lugar sem nenhuma garantia visível? Já podemos ver aqui, de maneira bem clara, o caráter de peregrino que Deus imprime em quem tem fé. O cristão é estranho, para este mundo, porque embora ele esteja aqui no mundo, ele é governado por uma lei superior, que não é a lei dos homens, é a lei de Deus. O mundo pergunta, que lei é essa que os leva a escolher para si mesmos sofrimentos, perturbações, perigos, abrindo mão de bens que as pessoas normalmente procuram, como podem? Como pode uma pessoa sofrer na solidão se tem solteiros e solteiras do mundo que são muito gente boa e está desejando viver com eles como um casal? Por que não? Por causa de religião? Isso é insano. Como pode uma pessoa escolher perder o seu emprego por se recusar a falar uma mentirinha, um relatório, que todo mundo faz e que realmente não acontecerá nada demais? Como pode uma pessoa não poder nem se divertir nas noites de festas, aproveitando um carnaval? Afinal de contas, olhar não arranca pedaços. Como pode uma pessoa desejar ter filhos em um mundo em que tudo está tão caro e difícil? Como você vai conseguir viajar com as crianças? Como você vai pagar o inglês delas e o alemão? Você já pensou o que vai acontecer se você se separar? Isso tudo não é escolher para si um grande sofrimento? Isso não é viver odiando a si mesmo? Vale mesmo a pena tudo isso em nome de um Deus invisível? Jonathan Edwards, no livro Afeições Religiosas, mostra o porquê de os cristãos agirem assim. Ele escreveu: Apesar de não haver nada visível, nada que o mundo pudesse enxergar, nem nada que os próprios cristãos vissem com os olhos físicos, e portanto os inspirasse e sustentasse, ainda assim eles tinham um princípio sobrenatural: o amor por algo invisível. Amavam Jesus Cristo pois enxergavam com olhos espirituais aquele que o mundo não enxergava, a quem eles mesmos jamais tinham contemplado o rosto. Em outras palavras, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós enxergamos tudo isso, em nós, tudo isso que, que nos acontece como uma nota pequena nota de rodapé neste grande livro eterno de Deus. Tudo aqui, meu irmão, é pequeno demais quando comparado com a glória que há de ser revelada. Nós sabemos que toda a nossa satisfação, alegria, alívio e descanso está tudo em Cristo, e em nossa morada celeste, desfrutaremos de tudo isso plenamente. Abraão tinha essa visão celeste. Ele esperava, sim, que a terra prometida seria dele em algum sentido. Mas ele também via que aquela promessa que ele recebeu apontava por, para algo ainda maior. E foi por isso que Abraão foi peregrino. E ele foi peregrino onde? Onde Abraão peregrinou? Veja aí o que diz o verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Onde o verso diz que Abraão foi peregrino? Na terra da promessa. Que magnífica ironia isso, não é mesmo? Ele foi peregrino na terra que, no final, da, no final das contas, seria dele mesmo. Mas naquele momento aquela terra ainda estava habitada por povos pagãos. Abraão juntou com sua família, junto com sua família, não deixou de confiar nas promessas de Deus. Eles não voltaram para a sua terra depois de ver ali os povos pagãos para gozar dos confortos que antes gozavam. Abraão viveu em tendas com seus herdeiros e sua esposa. Em vida, o que ele comprou da terra prometida foi um campo que tinha uma caverna para enterrar sua esposa Sara. Nós vemos isso em Gênesis 23, verso 16. E o que, que fez Abraão perseverar, a esperança em Deus, de que Ele cumprirá suas promessas, e é essa esperança que está aí no verso 10, volte os olhos por favor, no versículo 10 de Hebreus 11, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, nós devemos nos valer das promessas de Deus para perseverarmos na fé. Existe algo maravilhoso para nós que sofrimento e perda nenhuma nessa terra poderá aplacar É certo que quando nós falamos sobre o céu, nós falamos a partir de muitas conjecturas. Nós costumamos e gostamos de imaginar coisas, de achar que lá conseguiremos, por exemplo, voar. Ora se eu não puder voar no céu, eu não vou ficar satisfeito, vai ter alguma coisa errada ali, então não vai rolar, eu vou voar no céu. Lá eu poderei talvez voar como um super-homem. Nós imaginamos é, coisas porque as coisas referentes ao céu não nos são dadas com muitos detalhes. Paulo mesmo, quando arrebatado, ele viu coisas, que ele não podia nem sequer dizer. No entanto, temos aqui em Hebreus uma revelação maravilhosa sobre o céu. Ele é construído, preparado e arquitetado por Deus. Quão perfeito deve ser isso? Essa verdade deve confortar o nosso coração. Jesus mesmo confortou os seus discípulos com isso, em João, capítulo 14, versos de 1 a 7, antes de ser crucificado. Isso que Jesus disse para confortar os seus discípulos é de quebrar o nosso coração e encher ele de louvor. Disse Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós, sabeis o caminho para onde eu vou. Disse então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está nos preparando um lugar. Ele disse isso para os seus discípulos amedrontados, com o grande sofrimento que estavam por vir, com o medo da morte, da esperança que eles estavam nutrindo em Jesus. Meu irmão, grave essa verdade gloriosa no seu coração. Cristo está preparando morada para os seus. Se tudo em sua volta parecer perigoso, se o medo da desesperança bater em sua porta, coloque essas coisas no devido lugar delas. E sabe como que você faz isso? Quando você coloca Coloca todas essas coisas ao lado de Cristo. Ao lado dele, tudo fica pequeno, suportável e superável. Abraão sabia que morar junto com a sua família em tendas com Cristo é melhor do que morar nas casas confortáveis sem Cristo. O céu, meu irmão, só é um paraíso por causa de Cristo. Se você estivesse no céu, sem pecado, com toda glória e prosperidade, mas sem Cristo, você ainda seria um pobre carente. Isso porque nem o céu glorioso pode preencher o lugar que somente Cristo preenche. Você não foi criado para desfrutar do céu em primeiro lugar, você foi criado para Ele para glorificá-lo, para desfrutar dele. Nós podemos ver essa fé perseverante, não apenas em Abraão, mas também em Sara, que é citada nessa lista gloriosa de Hebreus. Veja, por favor, o que diz o versículo 11. Verso 11. Diz assim... Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois esteve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara tinha a mesma fé justificadora de Abraão, uma fé que confiava naquele que havia feito a promessa de que ela seria mãe, mesmo estando velha. Mas talvez lhe pareça estranha essa afirmação, porque quando voltamos para a história narrada lá em Gênesis, quando é, Sara ouviu a promessa de que seria mãe, ela riu de incredulidade, falando que não poderia conceber estando velha demais. Como pode então ela, essa que riu de incredulidade, está aqui nessa lista de hebreus, lista de exemplos de fé? Devemos nos lembrar de que essa lista que Hebreus coloca aqui são de pessoas que tiveram fé perseverante. Isso significa que tiveram que lutar, batalhar pela fé. Sara teve que batalhar contra a incredulidade que imperava em seu coração. Ela chegou a perder a batalha, sim, em Gênesis 18, ao rir da promessa que recebeu, mas não foi assim o tempo todo. Ela venceu a incredulidade. A fé perseverante vence os obstáculos. Sara creu depois desse momento de incredulidade, sabendo que Deus era poderoso para cumprir a promessa. A fé verdadeira é uma fé perseverante. Ela pode se mostrar fraca muitas vezes, mas se você é convertido ao Senhor, ela não ficará no estado de fraqueza, porque o Senhor é que sustenta essa fé. O Senhor vencerá a sua incredulidade, assim como venceu a de Sara. Agora, se você vive na incredulidade, anda em lugares cada vez mais baixos, é um sinal de que provavelmente você não experimentou da fé genuína. Você está com os pés fincados aqui, nessa terra que ainda é o seu lar. Você precisa, desesperadamente, se arrepender e clamar por fé, pois a cada sermão que você escuta, a cada leitura da Bíblia que você faz e é confrontado, a cada ceia que você participa, agrava ainda mais o seu estado se você faz todas essas coisas com incredulidade Sara não se entregou à incredulidade e confiou naquele que é poderoso para cumprir suas promessas e então recebeu da parte de Deus poder para ser mãe da mesma forma Abraão com a mesma fé, recebeu seu filho Isaac, que foi um vislumbre da promessa de, que Deus deu a Abraão, como está no versículo 12. Veja comigo verso 12. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão estava amortecido, ou seja, ele estava velho e morto fisicamente para a reprodução. Mas Deus havia prometido uma descendência numerosa. Se Deus prometeu, então não tem nenhuma dificuldade para nós de crermos que não existe nada difícil demais para Deus, não é verdade? Bom... Isso não é verdade, pelo menos não foi verdade para mim. Nessa semana que se passou, eu recebi a notícia de que Deus nos abençoou com gêmeos. Tivemos alegria em saber que Deus está confiando mais duas alminhas aos nossos cuidados. Mas não houve somente alegria de minha parte, houve temor, houve ansiedade com relação ao futuro, houve fraqueza na minha fé. Agora veja a ironia que eu tive que enfrentar. Eu estava escrevendo este sermão que falava sobre a fé de Abraão. Eu senti então que Deus estava me confrontando a crer verdadeiramente naquilo que eu estava pregando. Eu encontrei em Hebreus, o remédio para a doença da incredulidade. E esse é um remédio que eu preciso tomar todos os dias. Hebreus me lembrou que Deus tem promessas maravilhosas e que sua promessa também passa por nossos filhos. O mundo às vezes parece que diz respeito somente a nós, mas isso não é verdade. Eu encontrei nas promessas de Deus o remédio para a minha ansiedade. Meu irmão, há um céu prometido. Há uma cura garantida. Cristo prometeu que quem experimenta do pão vivo que desceu do céu, que é Ele mesmo, jamais terá fome. E não só isso, Ele provou durante a história que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Diante disso, nós não temos nenhuma razão para temer o futuro. Quando damos ouvidos à incredulidade, nós estamos pensando a partir de uma ilusão. Nós criamos um mundo, mas o mundo real é um mundo de Deus. Eu já disse em outra ocasião que nós fomos treinados a enxergar o um mundo com lentes distorcidas, com lentes da incredulidade. Mas a realidade é que o mundo aqui, meus irmãos, é um mundo passageiro. A realidade é que nós somos peregrinos. Portanto, a decisão mais razoável que você pode tomar é a de Abraão, que abandonou todo o seu conforto, todos os seus costumes e se entregou a Cristo sem saber nem sequer para onde ele iria. Ele fez isso porque ele sabia, assim como Sara, que ele era fiel, que era fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Abraão experimentou em Isaac, seu filho, uma antecipação de sua promessa. Mas ele não viu tudo o que nós podemos ver hoje. Estamos do lado da história em que vemos essa promessa sendo cumprida dia após dia, em cada filho que se volta ao Pai Celeste, colocando fé nele e se tornando estranho para este mundo, almejando uma pátria superior. Nós vamos morrer aqui, tendo contemplado em maior medida a promessa de Abraão sendo cumprida. Mas, provavelmente, nós morreremos sem ver tudo cumprido plenamente. Em certo sentido, nós vamos morrer na mesma esperança de Abraão, conforme está no verso 13. Veja comigo o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Abraão, Sara, Isaac e Jacó, próximos de suas mortes, sabiam para onde estavam indo. Lembram que no primeiro momento Deus chamou Abraão para juntar suas coisas, pegar sua família e ir para um lugar onde ele nem sequer sabe onde era. Abraão chegou até o lugar que Deus havia mostrado a ele, mas esse lugar não era dele ainda. Ele foi peregrino na terra que Deus deu a ele, porque ele compreendia naquela altura que a promessa se tratava de algo ainda melhor. Não se tratava da cidade dos homens, se tratava da cidade de Deus, edificada e construída por ele. Abraão viu parcialmente a promessa, saudou ela de longe, vendo a Cristo. Sim, vendo a Cristo. Em João, no capítulo 8, verso 56... O próprio Jesus disse, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou. Abraão, pela fé, viu que a promessa dada a ele seria cumprida por meio de Jesus. É por isso que encontramos consolo quando nossos irmãos na fé partem. Para o Senhor... Preciosa é a morte dos seus santos, diz o Salmo 116, verso 15, porque é o momento em que o peregrino vai para o lugar onde desfrutará de Jesus de uma maneira que ele jamais experimentou. Hebreus foi escrito para nos garantir que o nosso verdadeiro lar não está aqui. Um dos parágrafos... Mais bonito que eu li, e confesso que eu preciso lutar para conter a emoção, é de, é de John Bunyan, autor de O Peregrino, quando o peregrino está finalmente no fim da sua viagem. Ele escreveu, me vejo agora no término da minha viagem. Meus dias de, de trabalho concluíram. Vou agora, Vê aquela cabeça que por mim foi coroada de espinhos E aquele rosto que por mim foi cuspido Até agora a fé tem-me dirigido Porém em diante será aquele Cuja companhia constitui minhas delícias Tem-me agradado ouvir falar de meu Senhor E onde quer que eu tenha visto na terra O rastro dos seus pés Ali ansiei por também o meu pé Seu nome... Tem-me sido mais maravilhoso que os mais deliciosos perfumes e sua voz a mais doce e mais desejei eu contemplar o seu rosto do que o homem pode ansiar pela luz do sol. Sua palavra tem-me servido de alimento escolhido e de antídoto contra meus desmaios. Me susteve e guardou de minhas iniquidades, sim, meus passos fortaleceu em seu caminho. Queridos irmãos, a consequência dessa fé nas promessas de Deus faz com que nos tornemos inconformados com a cidade dos homens. A confiança nas promessas faz com que não nos sintamos à vontade neste presente tempo. É importante sabermos que não podemos nos conformar com este tempo e que não podemos nos adaptar a este tempo. Devemos nos recusar a fazer as pazes com este mundo. Nosso desafio aqui como peregrinos é de viver em uma terra que não é nossa, em uma cidade que não é nossa, aqui, é a cidade dos homens, que pertence aos homens. Mais uma vez aqui, na cidade dos homens, vamos viver a sombra de uma cidade melhor, a cidade de Deus. Vamos ser estranhos no trabalho, no relacionamento, na lida diária. Vamos ser aqueles que oram a um Deus invisível, que educa os seus filhos nessa fé que batiza, que guarda o dia do Senhor, que, que ceia na esperança de que um dia estaremos ceando com Ele. E agora, José, e agora, Fabrício, e agora, cada um de vocês que estão aqui. A nossa esperança terminará como a de José, do poema de Drummond, que marchou, marchou e não encontrou lugar aqui nessa terra, mas que ele continua tentando encontrar? Ou a nossa esperança vai ser como a de Justus, que desistiu de encontrar na terra o que ele só podia encontrar em Cristo? Sua esperança vai ditar como será a sua peregrinação aqui na terra. O Salmo 49, verso 11 e 12, diz sobre o pensamento do ímpio. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Não haja como ímpio que busca encontrar nas coisas terrenas aquilo que só pode encontrar-se em Cristo. Como Jonathan Edwards escreveu, o deleite de Deus é a única alegria que pode satisfazer as nossas almas. Ir para o céu para deleitar-se plenamente em Deus é infinitamente melhor que as circunstâncias mais prazerosas daqui. Pais e mães, maridos ou esposas ou filhos ou a companhia de amigos são apenas sombras. Deus é a substância. Aqueles são apenas raios dispersos. Deus é o sol. Aqueles... São apenas riachos. Deus é o oceano. Você precisa viver a luz da realidade de Deus. Só houve um homem que Deus permitiu que fincasse os seus pés aqui na terra. Este homem é Jesus. Seus pés foram traspassados para que os nossos não fossem. Mas ele também foi estranho ao mundo. Ele foi verme para o mundo, próprio dos homens e desprezado pelo povo. Suas vestes foram repartidas, lançaram sorte sobre sua túnica. E ele fez isso sabendo da promessa de que os cofins da terra perante ele se prostrarão. Jesus se fez também peregrindo, peregrino deixando a sua glória e o seu estado de exaltação para vir ser humilhado entre os homens, um estrangeiro e forasteiro, homem de quem os outros escondem o um rosto, mas ele trilhou todo este caminho em retidão, cumprindo assim as promessas feitas a Abraão e a todos os outros patriarcas. Finalmente, ele retornou à pátria superior, após a sua ressurreição, prometendo aos seus discípulos preparar lugar para eles. Essa é a nossa certeza e garantia de que Deus não se envergonha dos seus peregrinos e que Ele quer conduzi-los à sua pátria. Ele agiu decididamente para isso na sua primeira vinda, cumprindo as primeiras etapas para nos garantir uma pátria superior. Retornando aos céus, ele continua trabalhando na pátria superior. Ele está lá, trabalhando, fazendo morada. E um dia nós veremos a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então teremos o próprio Deus habitando com o seu povo. Viva, meu irmão, com essa esperança. Que sejamos peregrinos aqui nessa terra. Amém.